0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder lezen uit het boek 'Het Neefje van de Tovenaar'. Een eerste boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp gordeau En uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1: 'Het Neefje van de Tovenaar'. Hoofdstuk 6 Let me los, laat me los, gilde Polly. Ik raak je niet eens aan, zei Didier. Toen kwamen hun hoofden boven uit het meertje en opnieuw waren ze midden in de zonnige rust van het woud tussen de werelden in. En na de verlatenheid en het verval van de plaats waar ze net vandaan waren gekomen, leek die rust voller en warmer en vrediger dan ooit. Ik denk... Dat ze, als ze de kans gekregen hadden, weer vergeten zouden zijn wie ze waren en waar ze vandaan kwamen, en heerlijk waren gaan liggen om half slapend te luisteren naar het groeien van de bomen. Maar deze keer was er iets wat hen klaar wakker hield, want zodra ze uit het meertje op het gras gestapt waren, merkte ze dat ze niet alleen waren. De koningin, of de heks, net hoe je haar het liefst wilt noemen, was samen met hen bovengekomen. Ze hield Polly's haar stevig vast. Daarom had Polly geroepen, laat me los! Daaruit bleek tussen twee haakjes nog iets anders over de ringen, dat oom Andreas Ditchery niet had verteld, omdat hij het zelf niet wist. Om met een van die ringen van de ene wereld naar de andere te springen, hoef je hem niet zelf te dragen of aan te raken. Het is al genoeg als je iemand aanraakt die de ring aanraakt. Zo werken ze net als een magneet. En iedereen weet dat als je een speld oppakt met een magneet, andere spelden die tegen de eerste aan liggen ook meekomen. Zoals ze daar in het woud stond, zag koningin Jeddis er anders uit. Ze zag veel bleker dan eerst. Zo bleek dat er bijna niets van haar schoonheid overbleef. En haar rug was gebogen. En het leek alsof ze moeite had om adem te halen alsof de lucht van die plek haar benauwd maakte. De kinderen waren nu volstrekt niet meer bang voor haar. ''Laat los, laat mijn haar los,'' zei Polly. ''Wat denkt u wel?'' ''Hé, hey, laat haar los, nu meteen,'' zei Ditchery. Ze draaiden zich allebei om en worstelden met haar. Ze waren sterker dan zij en in een paar tellen hadden ze haar gedwongen los te laten. Ze struikelde hijgend achteruit en uit haar ogen sprak angst. ''Snel, Ditchery!'' zei Polly, ringen verwisselen en het meertje naar huis in help, help genade huilde de heks met zwakke stem terwijl ze hen achterna wankelde neem me mee jullie willen me toch niet in dit vreselijke oord achterlaten hier ga ik dood het is in het landsbelang zei Polly hatelijk net als toen u al die mensen dood liet gaan in uw eigen wereld toe schiet op ze hadden hun groene ringen omgedaan, maar Ditchery zei, Hij verdraait, wat moeten we nou? Hij had toch wel een beetje medelijden met de koningin. Oh, doe nou niet zo onnozel, zei Polly. Tien tegen één, dat ze alleen maar doet alsof. Kom nou mee. En toen plonsten de kinderen samen in het meertje dat naar huis leidde. Het is maar goed dat we er een merkteken bij gemaakt hadden, dacht Polly. Maar terwijl ze sprongen, voelde Ditchery hoe een grote, koude duim en wijsvinger hem bij zijn oorbeet bakte. En terwijl ze naar beneden zakte en de verwarde vormen van onze wereld begonnen te verschijnen, werd de greep van die duim en wijsvinger sterker. De heks kreeg blijkbaar haar kracht weer terug. Dijuri worstelde en schopte om zich heen, maar dat was totaal zinloos. In een paar tellen stonden ze in de studeerkamer van oom Andreas. En daar stond oom Andreas zelf en keek zijn ogen uit naar dat prachtige wezen dat Ditchery had meegebracht van buiten de wereld. En hij had alle reden om haar aan te staren. Ook Ditchery en Polly keken hun ogen uit. Het was overduidelijk dat de zwakte van de heks weer over was. En nu je haar in onze eigen wereld zag, midden tussen alledaagse dingen, was ze gewoon adembenemend. In Karn voelde je, je al niet bij haar op je gemak, maar hier in Londen was ze werkelijk angstaanjagend. In de eerste plaats hadden ze er tot op dit moment niet bij stilgestaan hoe ontzettend groot ze was. Bijna onmenselijk, dacht Didgerie toen hij naar haar keek. En misschien had hij daar wel gelijk in, want sommigen zeggen dat de koninklijke familie van Karn reuzenbloed heeft. Maar zelfs dat ze zo groot was, was nog niets vergeleken met haar schoonheid, haar woestheid en haar ongetemdheid. Ze zag er wel tien keer zo levend uit als de meeste mensen die je in Londen tegenkomt. Oom Andreas stond te buigen en in zijn handen te wrijven en, om je de waarheid te zeggen, doodsbenauwd te kijken. Naast de heks leek hij maar een miserig mannetje. En toch was er, zoals Polly later zei, iets in haar gezicht en in dat van hem wat op elkaar leek, iets in hun uitdrukking. Dat was de blik die alle slechte tovenaars hebben, het teken dat Jedis in Ditchery's gezicht niet had kunnen vinden, zoals ze zelf zei. Eén voordeel, als je die twee bij elkaar zag, was dat je daarna nooit meer bang kon zijn voor oom Andreas. Net zo als je bang kon zijn voor een regenworm, nadat je een ratelslang was tegengekomen, of bang voor een koe, nadat je een dolle stier had ontmoet. Poeh, dacht Tijuri bij zichzelf, dat een tovenaar. Klijkt lijkt er niet op, nee, dan zij. Oom Andreas bleef maar in zijn handen wrijven en buigen. Hij probeerde iets heel beleefds te zeggen, maar zijn mond was ineens kurkdroog, zodat hij geen woord kon uitbrengen. Zijn experiment met de ringen, zoals hij het noemde, bleek beter geslaagd te zijn dan hij bedoeld had, want hoewel hij al jarenlang in toverij liefhebberde, had hij altijd alle gevaren, voor zover mogelijk, aan anderen overgelaten. Zoiets als dit was hem nog nooit overkomen. Toen begon Zeddis te spreken. Niet zo hard, maar toch klonk er iets in haar stem waarvan de hele kamer zitterde. Waar is de tovenaar die me naar deze wereld heeft geroepen? O, oh, uh, mevrouw, stamelde oom Andreas. Ik ben zeer vereerd, heel dankbaar en totaal onverwacht genoegen. Had ik nou maar de gelegenheid gehad wat voorbereidingen te treffen, ik... ik... Waar is die tovenaar? Dwaas, zei Jeddis. ''Dat ben ik, mevrouw. Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt als deze stoute kinderen er brutaal geweest zijn of zo. Ik verzeker u, het, het was niet de bedoeling.'' ''Jij?'' zei de koningin op een nog angstaanjarender toon. Toen stak ze met één grote pas de kamer over, greep een grote pluk van oom Andreas grijze haarbeet en trok zijn hoofd achterover, zodat zijn gezicht opkeek in het haren. Ze bekeek zijn gezicht heel goed.'' Zoals ook didgery's gezicht bekeken had in het paleis in Karn. Hij knipperde voortdurend met zijn ogen en likte zenuwachtig om zijn lippen. Eindelijk liet ze hem los, zo onverwacht dat hij achteruit tegen de muur aanviel. O oh ja, zei ze minnacht, jij bent inderdaad tovenaar. Min of meer, sta op, ons hondsvot, en blijf daar niet lang uit liggen, alsof je tegen je gelijken praat. Hoe komt het dat jij iets van dovereen weet? Je bent niet van koninklijke bloeden, daar durf ik een niet op te doen. Tja, misschien niet in de letterlijke betekenis van het woord, stotterde oom Andreas. Koninklijk niet precies, mevrouw, maar de ketterlies zijn al een heel oud geslacht. Een oud geslacht uit het graafschap Dorset, mevrouw. Stil! Zei X. ik begrijp al wat jij bent. Je bent een klein, goedkoop tovenaartje... dat met regels en uit boekjes werkt. In jouw bloed en in jouw hart is geen echte toverkracht. Aan jouw soort was in mijn wereld... duizend jaar geleden al een einde gemaakt. Maar hier zal ik je toestaan mijn dienaar te zijn. Ik zou heel blij zijn... Zeer verheugd u van dienst te kunnen zijn. N- n- waar genoegen, dat verzeker ik. Stil, jij praat veel te veel. Luister, wat je eerst de taak is. Ik zie dat we in een grote stad zijn. Bezorg me dadelijk een strijdwagen, of een vliegend tapijt, of een goed afgerichte draak, of wat in jullie gebied de gewoonte is voor personen van koninklijk en edel bloed. Breng me daarna naar de plaatsen waar ik kleren, juwelen en slaven kan krijgen die bij mijn stand passen. Morgen begin ik met het onderwerpen van de wereld. Ik, 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 ik ga duidelijk een koetsje roepen, stamelde oom Andreas. O, oh, zei de heks net toen hij bij de deur was, ware het niet om zelfs maar aan verraad te denken. Mijn ogen kunnen door muren heen kijken en in de harten van de mensen zien. Ze rusten op jou, overal waar je gaat. Bij de eerste tekenen van ongehoorzaamheid spreek ik betoveringen uit, die ervoor zorgen dat alles waar je op gaat zitten, voelt als gloeiend ijzer, en dat er altijd als je in bed ligt onzichtbare blokken ijs aan je voeten liggen. Ga nu. Toen de oude man de kamer uitging, zag hij eruit als een hond met zijn staart tussen zijn poten. De kinderen waren bang dat Jettus nu wel iets te zeggen zou hebben over wat er in het woud was gebeurd. Maar ze sprak er met geen woord over. Toen niet en later ook nooit. Volgens mij, en dat denkt Ditchery ook, had zij het soort geest dat zich niets van die stille plek kan herinneren. En hoe vaak je haar daarop mee naartoe zou nemen... En hoe lang je haar daar ook zou laten, ze zou er nog steeds niets van weten. Nu ze alleen bleef met de kinderen, besteedde ze aan geen van hen beiden enige aandacht. En ook dat was echt iets voor haar. In Karn had ze tot helemaal op het laatst aan Polly geen aandacht besteed, omdat Diggery degene was die ze ergens voor wilde gebruiken. Nu ze oma Andreas had, besteedde ze ook aan Diggery geen aandacht meer. Zo zullen de meeste heksen wel zijn. Ze hebben alleen belangstelling voor mensen of dingen als ze ze ergens voor kunnen gebruiken. Ze zijn reuze zakelijk. Dus werd er een paar minuten lang niets gezegd in de kamer. Maar aan de manier waarop Jeddis met haar voet op de vloer stond te tikken, kon je wel merken dat ze ongeduldig begon te worden. Na een poosje zei ze, alsof ze in zichzelf praatte, Wat is die oude zot toch aan doen? Ik had een zweep mee moeten brengen. Zonder één blik op de kinderen te werpen, beenden ze de kamer uit om oom Andreas te zoeken. Zei Polly en ze slaakte een zucht van verlichting. En nu moet ik naar huis. Het is al verschrikkelijk laat. Ik zal er wel van langs krijgen. Maar kom alsjeblieft weer terug zodra hij je weg kunt, zei Didgerie. Dit is gewoon afschuwelijk dat ze hier is. We moeten een plan verzinnen. Dat moet je om Andreas nu verder maar doen, zei Polly. Hij is tenslotte begonnen te rommelen met die toverij. Dat is wel zo, maar je komt er wel terug, hè? Je kunt me toch zeker niet alleen laten met zo'n toestand? Ik ga door de tunnel naar huis, zei Polly koeltjes. Dat is het snelst, en als je wilt dat ik terugkom, zou je dan niet eens zeggen dat het je spijt? Spijt? riep dit niet uit. Nou zeg, dat is nou weer echt iets voor een meisje. Wat heb ik nou weer gedaan? O, oh, niks natuurlijk, zei Polly sarcastisch, alleen maar bijna mijn pols eraf gedraaid, in die zaal met beelden. echt flink als je weet dat je sterker bent. Alleen maar met de hamer op die bel geslagen, als een stom idioot. Alleen maar teruggegaan, daar in dat woud, zodat ze de tijd kreeg om jou vast te pakken voordat we in ons eigen meertje konden springen, dat is alles. Oh," zei Ditchery heel verbaasd. Nou ja, goed, dan zeg ik wel dat het me spijt. En wat er gebeurd is in die zaal met wasse beelden, dat spijt me echt. Zie je nou wel, nou heb ik het gezegd. En wil je nu alsjeblieft terugkomen? Als je het niet doet, zit ik straks vreselijk in de nesten. Ik zie niet in wat jou gebeuren kan. Meneer Ketterly is toch degene die straks op rood gloeiende stoelen moet zitten en ijs in zijn bed krijgt? Dat bedoel ik niet, zei Didgerly. Ik maak me zorgen onmoedig. Stel je voor dat dat mens haar kamer binnengaat. Ze kan haar wel de doodschrik aanjagen. O oh ja, ik snap het, zei Polly op een heel andere toon. Goed dan, vrede. Ik kom wel terug, als ik weg kan komen, maar nu moet ik gaan. Door het deurtje kroop ze de tunnel in. En dat donkere plekje onder de balken, dat een paar uur geleden nog zo spannend en avontuurlijk geleken had, zag er nu maar alledaags en gewoontjes uit. Nu moeten we terug naar oom Andreas. Zijn arme oude hart ging van dik, toen hij de zoldertrap afwankelde en aldoor bedde hij zijn voorhoofd met zijn zakdoek. Toen hij in zijn slaapkamer kwam, die een verdieping lager lag, draaide hij de deur achter zich op slot. En het allereerste wat hij deed, was in zijn kleerkast gabbelen naar een fles en een wijnglas, die hij daar altijd stiekem bewaarde, zodat tante Letty ze niet kon vinden. Hij schonk zijn glas vol met een of ander vies grote mensendrankje en dronk het in één teug leeg. Toen haalde hij diep adem. Werkelijk, zei hij bij zichzelf, ik ben helemaal van streek. Wat een schrik, en dat op mijn leeftijd. Hij schonk zichzelf nog een glaasje in en dronk ook dat leeg. Toen begon hij zich te verkleden. Jij hebt zulke kleren nooit gezien, maar ik herinner me ze nog precies. Hij deed een heel hoog, stijf, glanzend boordje om, zo een waarbij je je kin aldoor omhoog moet houden. Hij trok een wit vest aan, met figuurtjes erop, en drapeerde zijn gouden horlogeketting er van voren overheen. Daarna trok hij zijn beste pandjesjas aan, die hij alleen maar gebruikte voor bruiloften en begrafenissen. Hij haalde zijn beste hoge hoed tevoorschijn en vreef hem op. Er stond een vaas bloemen op zijn toilettafel, die tante Letty daar had neergezet. Hij nam er een uit en stak die in zijn knoopsgat. Hij pakte een schone zakdoek, zo'n mooie kun je tegenwoordig niet meer kopen, uit het linker laadje en deed er een paar druppels oude Cologne op. Hij pakte zijn monocle met het dikke zwarte lint eraan en stak hem in zijn oog. Toen bekeek hij zichzelf in de spiegel. Kinderen kunnen zich zoals je wel weet aanstellen, maar grote mensen ook alleen op een andere manier. Op dit moment begon oom Andreas zich op een echte grote mensenmanier aan te stellen. Nu hij niet meer met de heks in dezelfde kamer was, begon hij al snel te vergeten hoe bang hij voor haar was geweest en moest hij alsmaar meer aan haar geweldige schoonheid denken. Aldoor weer, zei hij tegen zichzelf, een pittig vrouwtje, zeg ik je, een pittig vrouwtje, beeldschoon schepsel. Ook was het hem op de een of andere manier ontschoten dat de kinderen degene waren die dit beeldschone schepsel hadden meegebracht. Hij had het gevoel dat hij haar zelf met zijn toverkracht uit onbekende werelden tevoorschijn had geroepen. Andreas, oude jongen, zei hij tegen zichzelf terwijl hij in de spiegel keek. Je ziet er nog verdraaid goed uit voor je leeftijd. Een echte heer, meneer. Die malle oude man begon zich werkelijk te verbeelden dat de heks verliefd op hem zou worden, zie je? Dat had waarschijnlijk iets met die twee borrels te maken en ook met zijn beste pak. Maar in ieder geval was hij zo ijdel als een pauw. Daarom was hij ook tovenaar geworden. Hij draaide de deur van het slot, ging naar beneden, stuurde de dienstboden naar buiten om een koetsje aan te houden. In die tijd hadden de mensen een heleboel personeel en keek naar binnen in de zitkamer. Daar vond hij, zoals hij verwachtte, tante Letty. Die was druk bezig een matras te repareren. De matras lag bij het raam op de grond en tante Letty zat er op haar knieën bovenop. Ah, uh, letitia, uh, beste kind, zei oom Andreas. Ik, uh, ik moet even weg. Wees eens een brave meid uh, zag. Hij zei, zag, in plaats van zeg, en leen me even vijftig gulden of zo. Nee, lieve Andreas, zei Tante Letty, met haar vaste rustige stem, zonder van haar werk op te kijken. Ik heb je al talloze keren verteld dat ik geen geld aan je uitleen. Hij lieve, wees nou niet zo lastig, zag, zei oom Andreas. Het is echt vreselijk belangrijk als je het niet doet. Breng je me in een verdraaid lastig parket. Andreas, zei tante Letty en ze keek hem recht aan, het verbaast me dat jij je niet schaamt om mij om geld te vragen. Achter die woorden school een lang, saai, grote mensenverhaal. Alles wat je erover hoeft te weten is dat oom Andreas door de geldzaken voor die beste Letty te behartigen en door zelf nooit te werken en zijn rekeningen voor cognac en sigaren die tante Letty dan iedere keer weer betaalde, hoog te laten oplopen, haar heel wat armer had gemaakt dan ze dertig jaar geleden was geweest. Lieve, zei oom Andreas, je begrijpt het niet, ik heb vandaag een aantal heel onverwachte uitgaven, ik heb visite. Toewees nou niet zo vervelend. En wie krijg je dan wel op visite als ik vragen mag, Andreas? vroeg tante Letty. Er is zojuist uh, hoog bezoek voor me gekomen. Dat zal wel, zei tante Letty, de bel is al wel een uur niet meer gegaan. Op dat moment werd de deur ineens opgegooid. Tante Letty keek om en zag tot haar verbazing in de deuropening een reusachtige vrouw staan, in schitterende kleren, met blote armen en ogen die vuur leken te spuren. Het was de heks. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars, tot de volgende keer.